0: Jeder von uns hat auf eine gewisse Art und Weise was Kreatives in sich drinnen und sprudelt mit Ideen, auch wenn er sich darüber gar nicht im Klaren ist. Und wenn man da ein bisschen genauer zuhört, kommen die Ideen automatisch.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo, ihr Lieben. Willkommen in der Mitte-Mai-Ausgabe unseres Mitarbeiter-Podcasts.
2: Oh, das haben wir ja ganz schön viele M's, Herr Müller. Mitte-Mai-Mitarbeiter-Podcast. Äh,
1: <lacht> Lass mich, denn ich hänge sogar noch ein paar M's dran. Es geht nämlich in unserem Top-Thema diesmal um ein mega spannendes Mitmach-Projekt, das gerade gestartet ist bei Audi. Hashtag Restart mit deinen Ideen was das genau für eine Kampagne ist, wie ihr da mitmachen könnt und wie ihr persönlich und Audi als Unternehmen davon profitiert. Das klären wir jetzt für euch und legen direkt los. Das Top-Thema im Mitarbeiter-Podcast.
2: Die Corona-Krise hat vieles in unserem Alltag durcheinander gewirbelt. Plötzlich ist alles anders, vor allem ja auch unsere Arbeitsabläufe. Die meisten die nicht von der Kurzarbeit betroffen waren, mussten komplett von zu Hause arbeiten. Andere waren nur noch in kleinen Gruppen an den Standorten. Natürlich war das alles erstmal ziemlich ungewohnt. Aber nach den Erfahrungen mit dieser neuen Arbeitssituation in den letzten Wochen haben viele festgestellt, es gibt auch durchaus Vorteile, anders zu arbeiten als früher. Und genau darum geht es bei der Kampagne Hashtag Restart mit deinen Ideen. Markus Schulte ist Leiter der Ideenagentur und hat mit seinem Team die Kampagne ins Leben gerufen. Hallo Herr Schulte. Hallo Vorteile. Was war der entscheidende Moment, diese zündende Idee, die sie dazu gebracht hat, zu sagen... Mensch, lass uns genau jetzt diese Restart-Kampagne machen.
3: Na, also die eine Idee gab es in dem Moment nicht, aber Sie haben es gerade schon so eingangs beschrieben. Ich glaube, wir haben alle diesen Krisenmodus erlebt und auch die Notsituation, wie wir darauf reagieren müssen zum Teil und haben auch gemerkt und ich glaube, die sozialen Medien haben darüber auch ausgiebig berichtet, welche Energie das Thema dann bei den Menschen freigesetzt hat. Sicherlich viel in der Unterstützung und Ehrenamt und Hilfestellung und da haben wir uns gedacht, lass uns diese Energie der Mitarbeiter einfach mal nutzen. Da ist noch viel mehr kreatives Potenzial da draußen.
2: Die zentralen Fragen der Kampagne sind ja, was haben wir konkret gelernt und verändert und was nehmen wir mit für unser zukünftiges Miteinander? Lassen Sie uns da von vorne anfangen. Welche konkreten Beispiele fallen Ihnen ein, wenn es um positive Veränderungen geht?
3: Positive Veränderungen ist äh, sicherlich so ein, ein Klassiker in dem Moment. Das habe ich selber am eigenen Leib gemerkt, das Thema Unterschriftlisten. Also wir haben natürlich noch äh, ganz klassisch wo wir Unterschriften einsammeln müssen, weil das vielleicht rechtlich irgendwie erforderlich ist. Und da sitzt man natürlich auf einmal vor dem Problem, Mist, wir sitzen alle im Homeoffice. Wie lösen wir das Thema? Was ist da rechtsverbindlich? Was funktioniert? Ah, okay. Und mhm. ich glaube, das kann jeder greifen, dass das so nicht mehr in der Art und Weise funktioniert.
2: Mhm. Wie war das bei Ihnen? Also Sie mussten sich ja auch sicher in Ihrem Bereich erstmal umstellen, so von jetzt auf gleich. Was wollen Sie gerne künftig beibehalten?
3: Wir waren auch gleich von 0 auf 100 in, ins Homeoffice gewandert. Das hat Gott sei Dank und glücklicherweise bei uns ganz, gut funktioniert in der Arbeitsweise. Aber, was ich selber so gemerkt habe, auch natürlich durch Corona ein bisschen unter die Räder gekommen, eine Mitarbeiterin, die intern zu uns wechselt, gerade dabei ist in der Einarbeitung. Da bin ich natürlich eigentlich dann da, wenn die Mitarbeiterin neu erscheint, mhm. äh, zur Begrüßung. Wir haben schon das Vorstellungsgespräch via Skype gemacht und auch jetzt die Einarbeitung funktioniert natürlich zum großen Teil jetzt gerade mal digital. Was natürlich sehr ungewohnt ist. Ja, es vereinfacht Dinge, es geht. Aber da merke ich so, da ist mir dann der persönliche Kontakt natürlich lieber und den sehe ich natürlich auch ein Stück weit wieder her, wenn wir da wieder in alte Welten, an der Stelle wieder zurückkehren.
2: Ja. Das geht uns allen gleich. Das ist echt lustig. Wenn man sich dann so über digitale Plattformen trifft, leidet die Kreativität oder ist es eher was, was sogar noch ein bisschen anstößt, weil man daheim im gemütlichen äh, Sessel sitzt und sagt, oh, da komme ich nochmal auf ganz andere Ideen?
3: Ich glaube eher Letzteres. Getreu dem Motto, die Not macht erfinderisch, versuchen die Leute im Normalfall erstmal zu gucken, wie löse ich jetzt diese Situation. Mhm. Und ich glaube, das setzt im ersten Augenblick da eine ganze äh, Menge Kreativität und Energie auch irgendwie frei. Da steckt Kreativität Drin.
2: Was würden Sie gern behalten künftig aus dieser Situation und was soll bitte genauso wieder werden wie früher?
3: Naja, ich merke, wie gesagt, das Zwischenmenschliche, das geht verloren äh, gerade. Mhm. Wir sind sehr effizient, glaube ich, in der Arbeitsweise. Das Zwischenmenschliche, das braucht es. Und das muss bestimmt und äh, definitiv wieder zurückkehren. Aber ich merke auch, dass viele dem äh, deutlich schneller auf einmal funktionieren in der Abstimmungsschleife. Ich brauche keine Stundentermine vielleicht mehr. Es geht auch manchmal in zehn Minuten, weil man sehr schnell bei der Sache ist. Weil alle mittlerweile verstanden haben, wie teile ich meinen Bildschirm bei Skype etc. Das Hin- und her schicken, das digitale Signieren. Das ist schon definitiv ein Schritt nach vorne. Ich glaube, da haben wir noch mehr Themen, wo Arbeitsprozesse zunehmend digitalisiert werden, gerade in der Überlegung sind und wo auch Systembrüche, Schnittstellen einfach auch hoffentlich verloren gehen.
2: Die Kampagne heißt Hashtag Restart mit deinen Ideen. Das sind schon alle Bereiche angesprochen. Also nicht nur die klassischen Office-Leute, oder?
3: Ich muss es eher anders Leben. Klassisch sind bei uns ganz häufig eher natürlich die produktionsnahen Bereiche. Ja, es sind definitiv alle angesprochen. Das Ideenprogramm als solches, als Grundprogramm ist natürlich schon seit vielen Jahren etabliert bei uns. Das heißt, wir sammeln mhm. nicht erst und sichten dann erst, sondern die Ideen sollen natürlich, wenn sie gut sind, auch unmittelbar umgesetzt werden. Da sind dann Einreicher, Vorgesetzte und Fachstellen natürlich unmittelbar gefragt. Wir schauen eher natürlich ein Stück weit nochmal im Hintergrund äh, als Ideenagentur, wo können wir da unterstützen, wo mhm. können wir beraten, wo können wir auch beschleunigen an bestimmten Stellen, je nachdem. Das nehmen wir dann in dem Moment wahr. Aber ich glaube, Audi und jedes andere Unternehmen wartet natürlich auf gute Ideen und will die nicht lange erst auf die lange Bank schieben, um dann irgendwann zu prüfen, ob die jetzt umgesetzt werden oder nicht. Also der Umsetzungsprozess startet unmittelbar. Wir sitzen ein Stück weit dahinter, weil ein Ziel soll natürlich auch sein, auch gute Lösungen durchaus zu teilen. Weil manchmal hat man dann in einer Abteilung eine Lösung, die entsteht, die bleibt Häufig dann nur in dieser Abteilung. Durch die Kampagne haben wir natürlich auch die Chance, solche Lösungen nochmal unternehmensweit transparent zu machen und auch zu teilen, zu sagen, schau mal her, das könnten auch andere auch übernehmen.
2: Nach welchen Kriterien klopfen Sie denn dann ab? Also jetzt ist das erstmal in der Abteilung, hat das stattgefunden, da ist es schon mal für gut befunden worden und dann... Kommt das irgendwann auch zu Ihnen? Wie wird da abgeklopft? Was ein guter Vorschlag ist oder wie der noch vorangetrieben werden soll?
3: Ja, es sind natürlich verschiedene Kriterien. Die sind unterschiedlich zu betrachten, wo wir dann drauf gucken müssen, okay, ist das ein Einmaleffekt, ist das nachhaltig? Natürlich, wir haben kleine Ideen, wir haben große Ideen. Das soll keine Wertung sein. Wir nehmen alles, ob es die Idee ist, die fünf Euro spart oder fünf Millionen. Das müssen wir anschauen. Es ist sicherlich auch die Frage, davon gibt es nicht so viele, aber wo man sagt, genial. Also warum ist man da vorher nicht drauf gekommen, mit wenig Aufwand, gleichen großen Effekt erzielen. So, mhm. Das sind, glaube ich, so die groben Eckpunkte. Also wie nachhaltig ist diese Idee, wie teilbar ist diese Idee? Sicherlich auch, welcher Nutzen steht dahinter, welcher Aufwand steht dahinter, welche Kreativität steckt dahinter. Mhm. Das sind so jetzt mal rein mündlich so die, so die Eckdaten. Und wir haben da einen kleinen Katalog für uns angelegt. Mit dem werden wir das ein Stück weit einfach dann durchscreenen für uns im Hintergrund, weil äh, natürlich, äh, das steht in der Ausschreibung auch drin, wir natürlich auch solche Ideen nochmal separiert äh, prämieren wollen. Ja. Mm -hmm.
2: Also, Vorschlag kommt, Vorschlag wird abgeklopft, Vorschlag wird für gut befunden. Wie groß ist dann, äh, Ihr Einfluss, dass das tatsächlich auch umgesetzt wird?
3: Naja, die Entscheidung liegt bei der Fachstelle, weil da können wir natürlich als Ideenprogramm oder Ideenagentur jetzt nicht reingreifen. Mhm. Also, da muss beispielsweise eine IT natürlich sagen, geht das technisch oder rechtlich oder sowas überhaupt? Je nachdem, wer da in der Verantwortung für diesen Prozess ist. Das müssen natürlich die Fachstellen irgendwie sagen. Mhm. Weil, wir können das auch gar nicht beurteilen, weil normalerweise hat das Ideenprogramm pro Jahr 20 bis 30.000 Ideen bei der Menge und der Unterschiedlichkeit aus allen Unternehmensbereichen. Wir müssen einfach gucken, dass zu einer Idee relativ schnell eine Bewertung auch dazu kommt. Vieles wird umgesetzt, manches natürlich in so einem kreativen Prozess halt leider auch nicht. Das gehört einfach dazu, das ist so. Und da ist es wichtig, dass die Beteiligten einfach schnell eine Rückmeldung geben bzw. bekommen. So, und das ist für uns einfach entscheidend, dass der Prozess mhm. funktioniert.
2: 20 bis 30.000 Ideen im Jahr.
3: Genau, das ist sozusagen das normale Aufkommen und realisiert werden ein bisschen mehr als 50 Prozent. So war es 2019. In dem Fall, da haben wir glaube ich knapp 54, 55 Prozent der Ideen wurden durch die Fachstellen dann letztendlich auch realisiert.
2: Aber was für ein krasser, kreativer Haufen ist das bei Ihnen. Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Also,
3: es steckt halt eine Menge Potenzial da drin und äh, wie gesagt, jetzt gerade äh, erst recht, glaube ich, in, wenn man so eine Not oder so eine Situation erlebt oder so eine Ausnahmesituation, setzt das aus meiner Sicht immer energiefrei. Mhm. Davon bin ich 100% überzeugt.
2: Dann lassen Sie uns die doch jetzt anschubsen. Also wenn jetzt ein Audianer das hört und äh, denkt, ja, ich habe da auch einen konkreten Vorschlag, wie geht es dann weiter? Wohin wendet der sich mit der Idee und was passiert dann auch ganz konkret?
3: Der Einstieg ist eigentlich etabliert bei uns, das ist das Programm Audimax. Das findet man normalerweise im Minet unter den Favoriten. Dort kann man seine Idee auf den Weg bringen. Idealerweise jetzt zu dieser Kampagne, man gibt einen Titel für das Thema an, man beschreibt diese Idee. Beim Titel bietet sich dann an zur Beschleunigung jetzt für uns, wenn man noch diesen Hashtag Restart mit dazu schreibt, dann kann das relativ schnell dann natürlich nochmal identifiziert werden. Der erste Schritt, normale Schritt ist, dass sie diese Idee dann zum Vorgesetzten geht. Der kann sie dann und sollte sie dann auch dieser Kampagne nochmal separat zuordnen. Und wenn es natürlich eine Idee ist, die innerhalb der eigenen Abteilung nur wirkt, dann kann er das vermutlich schon äh, entscheiden. Wenn es eine Idee ist, wo eine andere Fachabteilung gebraucht wird, dann muss er es natürlich weiterschicken, um dann eine Begutachtung, eine Beurteilung zu bekommen. Und dann schließt sich da erstmal natürlich der Kreis. Wir als Ideenagentur sitzen dahinter, sollten Unklarheiten, Fragen, Probleme aufkommen, dann stehen wir natürlich beratend zur Verfügung.
2: Das startet jetzt Mitte Mai, ne?
3: Ganz genau. Also wir haben jetzt gesagt, bis Mitte Juli ist sozusagen unsere Frist, weil wir grundsätzlich die ganze Geschichte dann vor dem Sommerurlaub, vor dem Betriebsurlaub auch abschließen möchten. Das heißt, Stichtag wäre der 10. Juli aktuell. Dann würden wir mit einer Jury, mit Vertretern aus verschiedenen Geschäftsbereichen und auch mit Betriebsratskollegen da nochmal äh, drauf schauen. Da machen wir sicherlich auch nochmal eine Vorauswahl nach den vorhin genannten Kriterien, damit die Jury dann dort äh, nochmal sagt, Mensch, das sind die drei Top-Themen, mhm. die finden wir am kreativsten, am besten in dem Fall. Und da haben wir dann nochmal einen kleinen Preis aus. Ausgelobt, weil da würden wir nochmal einen Gutschein für die Audi Driving Experience spenden, dass also die, die da die Ideen auf den Weg gebracht haben, auch da nochmal gelobt werden. Und natürlich würde das kommunikativ dann auch im Minet etc. nochmal begleitet werden. Auch die Prämierung würde auch vor oder im Ende Juli dann stattfinden.
1: Also das stelle ich mir sehr spannend vor, ja, zu sehen, was da so alles für kreative Ideen reinkommen, mit denen Audi fortschrittlicher wird und teilweise auch noch eine Menge Geld spart. Und auf der anderen Seite, was so ein... Ja, Ideenprogramm auch bei den Beschäftigten an Motivation auslöst.
2: Und genau so machen wir jetzt weiter im Mitarbeiter Podcast und sprechen mit einem Audianer, der damit schon ganz viel Erfahrungen gesammelt hat in Sachen Ideen einreichen. Er kann uns konkret sagen, worauf es dabei ankommt. Hallo Florian Weisenberger von Audi IT Workplace Solutions. Hallo Frau Tell. Sie sind so ein kreativer Kopf, dass Sie mittlerweile sogar Ideenkoordinator für Ihren Bereich sind. Bevor wir da dazu kommen, kurzen Schlenker zurück in Ihre Vergangenheit. Sie haben selbst schon mehrere Ideen eingereicht, für die Sie dann auch ausgezeichnet worden sind. Was genau war das?
0: Die eine Idee, mit der ich damals begonnen habe, als ich 2012 bei Audi angefangen habe, war, wenn man im Hotel unterwegs ist und sein Notebook dabei hat und dann mit den Systemen von Audi arbeiten möchte, um beispielsweise seine E-Mails zu bearbeiten, hat man Software benutzt. Und äh, bei Audi war es so, dass man drei verschiedene Softwarekomponenten benutzt hat, um diese Einwahl zu realisieren. Und ich kannte aus meiner Historie bei, bei meinem vorherigen Arbeitgeber ein vergleichbares System, das wir unter anderem bei Audi auch benutzt haben, mit dem ich wusste, dass es mit dieser Software alleine möglich ist. Was mhm. dazu führte, dass ich über die nächsten Jahre hinweg intensiv daran gearbeitet habe, die anderen Softwarepakete loszuwerden, weil es für den Mitarbeiter auch leichter wurde, sich einzuwählen und wir uns am Ende ganz massiv Kosten gespart haben.
2: Das heißt, wovon sprechen wir da? In
0: Summe waren das pro Jahr 580.000
2: Euro. Wahnsinn.
0: Die zweite Geschichte, die wir geschafft haben, war, wenn wir heute mit unseren Smartphones und Tablets unsere Verbindungen zum Unternehmen aufbauen, brauchen wir auch hierfür eine Lizenz. Mhm. Was für uns normal war im Unternehmen, war die Lizenzen zu kaufen und alle zwei Monate hat man sich darum gekümmert, dass man entsprechend sauber lizenziert ist, dass alles vorhanden ist, hat wieder neu verhandelt, hat die Lizenzen wieder eingespielt und konnte wieder arbeiten. Mhm und aus dem Schmerz heraus geboren, dass ich mir gedacht habe, Mensch, es kann's doch nicht sein, dass ich alle zwei Monate mich um die gleiche Tätigkeit kümmern muss, um etwas zu tun, dass das System weiterläuft, mhm. habe ich mich umgehört, habe den Kontakt zu dem Lieferanten gesucht und habe mitbekommen, dass in Europa gerade ein erstes sogenanntes Enterprise Agreement verhandelt wird, eine Unternehmenslizenz, die unbegrenztes Wachstum ermöglicht, wo man einmal für einen einmaligen Betrag diese Lizenzvereinbarung schließt und danach nicht mehr nachlizenzieren muss. Mhm. Bei uns hat das dazu geführt, dass wir uns über Jahre mit Millionen gespart haben oh. und allein im ersten Einsatzjahr fast
2: 700.000 Euro. Darf ich kurz fragen, wie alt sind Sie? 36. Das ist ja jung.
0: Im Verhältnis kommt darauf an, mit wem man spricht. <lacht> <lacht> Meine Tochter würde sagen, du bist ganz schön alt, Papa.
2: <lacht> das ist richtig. Ähm, trotzdem, 36 ist jung. Sie sind aber in seinem Ideenwettbewerb, ich sage jetzt mal ein alter Hase. Wie ist das? Weil Man muss ja auch ganz ehrlich sein. Es werden viele Ideen eingereicht. Die schaffen es aber dann einfach nicht. Das sind nette Ideen, aber die bringen es halt nicht. Was hat Ihnen die Erfahrung gelehrt? Worauf kommt es konkret an, damit die Idee am Ende auch umgesetzt und im besten Fall sogar ausgezeichnet wird?
0: Wie Sie schon richtig anmerken, Ideen können Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Und ich glaube, entscheidend ist am Ende zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, eine Idee zu haben, sondern eine konkrete Lösung mitzubringen. Und im besten Fall, und das machen meines Erachtens die meisten Leute bei Ideen falsch, muss man sich auch selbst aktiv darum kümmern, dass es umgesetzt wird, es gibt ja immer Leute, die diesen Prozess verantworten, die diese Lösung verantworten oder die diese eine Lösung, wie wir sie gerade haben, im Unternehmen eingeführt haben und sich was dabei gedacht haben. Und wenn ich die besser verstehe und wenn ich verstehe, was die Motivation war, um dann meinen Verbesserungsvorschlag mit ihnen zu platzieren, habe ich viel mehr Erfolgsaussichten, als wenn ich nur versuche, etwas über den Zaun zu werfen und dann zu sagen, Mensch, das System wird das schon tragen und das umsetzen. Das wird in der Regel nicht funktionieren.
2: Ganz wichtiger Hinweis. Super, dass Sie das genauso konkretisieren. Ich packe mir da gerade an der eigenen Nase. Weil natürlich sagt man schnell mal hier, ich habe eine Idee, mach mal. Und dann äh, ist man die beleidigte Lieberwurst, wenn es nicht umgesetzt wird. Aber natürlich, man muss einfach auch noch den Hintergrund am besten mitliefern. Aber jetzt ist ja nicht jeder so ein Schlaubi-Schlumpf wie Sie. Also Sie haben anscheinend die Ideen, die Sie dann auch gut umsetzen können. Ähm, oder haben Sie sich dann auch gleich mal im Erdbeeren, Ersten Schritt, Idee ist da, jemanden geholt zum Brainstorm. Sag mal, ist das eine gute Idee? Kann man das tatsächlich umsetzen? Oder sind Sie da so ein, so ein einsamer Wolf?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Sachen, wie man heute an Ideen rangehen kann. Das eine, was mich aus der Historie befähigt hat, Ideen zu machen, ist, dass ich jahrelang Gründercoach war. Und daraus ist gewohnt war, mit Unternehmern oder mit Selbstständigen an Modellen zu arbeiten, wie kann ein Business Case besser werden, wo ist das Geschäftsmodell dahinter, wie kann man Prozesse optimieren. Das ist etwas, was mhm. auf jeden Fall hilft oder wenn man auch gewohnt ist, in einer gewissen Komplexität zu denken. Komplexität heißt ja mhm. an der Stelle nicht mal zwingend, dass es gleich was Großes sein muss, wie wir vorher mit den Ideen angesprochen haben. Weil wir haben den Luxus ja. bei uns im Unternehmen, am Ende wahnsinniges Volumen zu haben. Und wenn ich bei einer Idee vielleicht einen Euro pro Vorgang spare, aber der Vorgang 100 Mal da ist im Unternehmen im Jahr, ja, klar. dann spare ich mir mhm. am Ende auch hunderttausend Euro. Und ich glaube, das müssen wir uns ein bisschen mehr vor Augen führen, dass das riesige Potenzial durch unser Volumen jederzeit da ist und dass wir vielleicht Kleinigkeiten auch übersehen. Mhm. Sparing ist was, was ich jedem von Herzen empfehlen kann. Und da ist auch die Rolle des Ideenkoordinators eine wirklich tolle und spannende Rolle, weil die Leute sind dazu da, dass man mit den Personen, die das vielleicht das erste Mal machen, auch in den Dialog kommt und dann zusammenarbeitet. passt das, ist das was wert oder ist es nichts mhm. wert? Weil nur mit diesen Leuten schaffe ich es dann am Ende auch wirklich umzusetzen, wenn ich das erste Mal mache. Und auch da zeigt die Historie einfach, wenn ich mir einen Verbündeten hole, der mit mir kämpft und ich kann Ideen auch zusammen einreichen mit einer anderen Person, habe ich wahrscheinlich bessere Chance, dass sie umgesetzt wird, als wenn ich alles versuche,
2: alleine und übers Knie zu brechen. Sie selbst sind ja auch mittlerweile Ideenkoordinator, ne? In ihrem IT-Bereich. Ja. Das heißt, Sie sind genau diese Anlaufstelle, die dann als Baring-Partner zur Verfügung steht.
0: Genau, in beide Dimensionen. Das heißt, sowohl für die Leute bei uns in den Abteilungen, dass sie auf mich zukommen können und sagen, Mensch, ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich die formuliere oder wie ich die konkretisiere. Aber genauso für alle anderen Leute, die mhm. Ideen eingereicht haben, die am Ende bei uns im IT-Bereich aufschlagen, wo es dann darum geht, die zu bewerten und zu schauen, ist das machbar, den richtigen Ansprechpartner rauszusuchen und am Ende Verbindungen herzustellen, weil ich glaube, auch davon profitieren Ideen ungemein wenn ich heute einfach nur versuche, eine Idee zu haben und die in dem IT-Bereich über, über den Zaun werfe, ist es schwierig, dass die am Ende von Erfolg gekrönt ist. Wenn ich aber den konkreten Ansprechpartner für meine Idee kenne und dem das gebe oder vorab mit ihm schon mal bespreche, bei einem Mittagessen mit ihm durchgehe, dann versteht er das vielleicht viel besser und führt am Ende dann auch dazu, dass er in die Idee mit einem ganz anderen Blickwinkel reinschaut und sagt, Mensch, das, was da drinnen ist, ist wahnsinnig gut, vielleicht auch, wenn es nicht so großartig formuliert.
2: Wie war das für Sie in der Corona-Zeit? Da gab es ja... Auch viele notgedrungene Veränderungen.
0: Glücklicherweise hatte ich aus der Historie, weil ich aus der Selbstständigkeit mal kam, das gewohnt, dass ich zu Hause bin und meine Arbeit mache. Und gefühlt ist die Arbeit, ob ich sie hier mache von zu Hause aus oder vom Büro aus, für mich die gleiche. Mhm. An vielen Stellen ist es tatsächlich so, dass man sich zu Hause besser konzentrieren kann. Jetzt kommt aber die schwierige Situation dazu, dass hier zwei kleine Kinder da sind, die kleine 16 Monate, die große 5 Jahre, die natürlich Aufmerksamkeit brauchen. Und in der Kombination mit einer Frau, die auch berufstätig ist, ist das schon durchaus sportlich. Wir hatten im, im letzten Jahr, am, am 9. Mai 2019, haben wir grundsätzlich das neu gedacht bzw. live gebracht, wie wir heute mit unseren Smartphones und Tablets arbeiten. Weil es mir von Anfang an ein Anliegen war, dass ich gesagt habe, ich finde es das schade, dass, dass wir im Unternehmen Leute haben, die, obwohl sie eigentlich nur ein Gerät haben wollen, zwei Geräte mitnehmen, weil sie beispielsweise verschiedene Messenger benutzen wollen oder Applikationen oder irgendwelche Apps, Spiele benutzen wollen, die sie so auf dem dienstlichen Gerät nicht benutzen können. Und seit Anfang dieser Zeit, seit 2012, immer wieder intensiv mit, mit den Lieferanten und Herstellern auch in Kontakt gewesen, um am Ende die Software so zu verändern, dass wir in der Lage sind, die Daten vom Unternehmen, von den privaten Daten so zu trennen, dass wir es erlauben können, dass die Mitarbeiter ihre Geräte mhm. privat nutzen. Und das führt am Ende jetzt glücklicherweise dazu, dass ich es endlich schaffe, meine Termine koordiniert zu bekommen, weil die größte Herausforderung, die viele von uns haben, auch jetzt in der Corona-Zeit ist, wie schaffe ich es denn, die Termine mit den Kindern, beispielsweise letzte Woche war ich bei einer Schutzimpfung für die Kinder, wie schaffe ich das zu koordinieren, während ich noch andere Termine von der Arbeit habe? Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, auf unseren Smartphones und Tablets die privaten Kalender anzubinden und den dienstlichen, dass ich endlich in einer Ansicht beides sehe. Und mir dann entsprechend die Termine freihalten kann, mir den Rücken freihalten kann und das endlich nicht mehr vergeige, mhm. was auch wieder unglaublich gut für so eine Beziehung ist, weil wenn man die privaten Termine <lacht> wahrnimmt, ist das durchaus ganz praktisch.
2: Ja, es hilft. Es hilft, ja. um die Beziehung zu verlängern, definitiv. Ja. Ähm, Ideen werden immer gebraucht, nicht nur zu Corona-Zeiten. Jetzt gibt es natürlich, wie in jedem Unternehmen, auch bei Audi, diejenigen, die sagen, boah nee, ich weiß nicht, ob ich da mitmachen soll. Und jetzt habe ich das vorhin gehört. Ich muss ja auch mich dann im Hintergrund schon mal ein bisschen aufstellen, bevor ich die Idee einreiche. Warum lohnt sich dieser Aufwand immer und jederzeit bei Audi? Ich
0: glaube, man muss zwei Sachen sehen. Also das eine ist natürlich, dass die die meisten Leute wahrscheinlich erst mal dran denken, lohnt es sich im Sinne von ja einer Auszahlung, von im Sinne von monetärer Entlohnung? Mhm. Und ja, da sind... Systeme da, dass sich das durchaus lohnen kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch den zweiten Aspekt und den finde ich super spannend. Wir haben damals, als wir angefangen haben, saß ich mit meiner Frau da und habe gesagt, Mensch, soll ich diesen Weg gehen und Ideen bei Audi einreichen? Weil es kann ja durchaus passieren, dass die Idee am Ende ja, nicht gesehen wird, nicht wahrgenommen wird, vielleicht auch nicht gut ist und dass sie am Ende ähm, auch nicht prämiert wird. Und das Erlebnis ein frustrierendes sein kann. Und ich glaube, davon muss man sich einfach verabschieden, weil äh, am Ende ist es kein frustrierendes Erlebnis, wenn man versucht, was Positives und nachhaltig im Unternehmen zu verändern. Mhm. Und die größte Auszeichnung, die wir heute haben, und das ist das, was mich auch jeden Tag in meinem Beruf motiviert, ist, wenn ich heute Veränderungen mache, dann betreffen die in meinem täglichen Umfeld unsere Tablets und Smartphones. Und wenn ich heute diese Veränderung hinkriege, verändere ich die Welt für 41.000 Leute mhm. da draußen. Und das ist eine Riesenauszeichnung, weil ich sage, äh, wo sonst habe ich die Möglichkeit, für so viele Leute eine Veränderung zu geben und etwas positiv zu gestalten. Und da sind es auch die Kleinigkeiten. Auch wenn ich am Ende für fünf Leute in meinem Team was verändere, wenigstens verändern wir was, wenigstens greifen wir was an, wo wir gesehen haben, das passt nicht und da sollten wir was tun, anstatt dass man einfach die Hände in den Schoß legt und sagt, Mensch, das habe ich heute so gemacht, das werde ich morgen so machen und um da nie was zu verändern, weil das führt am Ende dazu, dass wir Stillstand haben und dass das Unternehmen, das diese großartigen Fahrzeuge baut, am Ende nicht weiterhin diese großartigen Fahrzeuge bauen wird, weil auch die anderen schlafen nicht und wir müssen da einfach angreifen und schauen, was wir tun können.
1: Hm. Ich wette, dass jetzt alle, die das gehört haben, an mindestens drei bis vier Stellen gesagt haben, stimmt eigentlich, ja, kenne ich auch, ja, hatte recht. Absolut.
2: Und ich glaube auch, dass dieses Gespräch ganz viele Audianer motiviert hat, bei der Kampagne Hashtag Restart mit deinen Ideen mitzumachen. Alle Infos findet ihr, wie bereits erwähnt, auch nochmal im Audi und auch bei Wir sind Audi.
1: Und mit diesem guten Gefühl verabschieden wir uns einfach jetzt aus dieser Podcast-Folge. Wir versprechen euch, auch in der nächsten Folge zum Monatswechsel, da stellen wir euch wieder einen Audianer vor, der was ganz Besonderes, Inspirierendes zu erzählen hat. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.